0: Palatakseni vielä meluun, niin otaksukaamme, että korvakäytäviä tukkivia tulppia entisestään vahvistetaan. Siinä silmänräpäyksessä ne pakottavat pianissimoon nuoren tytön, joka yläpuolellamme kilkutteli riehakasta sävelmää. Jos sitten näihin tulppiin sivellään jotakin tehokasta voidetta, ne ulottavat siinä samassa despoottisen valtansa koko taloon. Niiden lakeja totellaan jopa talon ulkopuolellakin. Pianissimo ei enää riitä. Tulpat sulkevat välittömästi pianon kannen ja soittotunti saa yhtä äkkinäisen kuin odottomattomankin lopun. Herrasmies, joka päämme päällä mitteli lattiaa, päättää kierroksensa siihen paikkaan. Auto- ja raitiovaunuliikenne lakkaa, ikään kuin joku valtionpäämies olisi tulossa. Joskus tämä äänten ja kaikujen haipuminen saattaa häiritäkin untamme sen sijaan, että sitä suojelisi. Vielä eilen lakkaamaton häly oli kadun ja kodin liikkeitä jatkuvasti kuvaillessaan vaivuttanut meidät lopulta uneen kuin ikävystyttävä kirja. Tänään sitä vastoin unemme ylle levinneen hiljaisuuden pinnalle kohonnut, muita hiukan kovempi kajahdus, onnistuu pääsemään kuuluviimme kevyenä kuin henkäys, ilman mitään yhdyssidettä muihin ääniin, salaperäisenä. Selitys, jota se silloin kaipaa, riittää herättämään meidät. Jos sitä vastoin sairaalta hetkeksi poistetaan rumpukalvoja suojelevat tulpat, niin äänen valo, sen täydeltä terältä paistava aurinko, Välähtää siinä silmänrapäyksessä näkyviin. Syntyy sokaisevana uudelleen maailman kaikkeudessa, Välittömästi palaa maanpaosta karkutettujen kaikujen kanssa. Ja me osallistumme näiden kuin enkelikuoron esiin kutsumien äänien ylösnousemukseen. Tyhjentyneet kadut täyttyvät ja tyhjentyvät rytmikkäästi lentävien raitiovaunujen laulusta. Ja vaikkei sairas makuukamarissaan tulta loisikaan kuin Prometeus, hän kutsuu kumminkin esiin kaikki tulen äänet. Tulppia korviin työntäessään ja poisvetäessään, hän saa sen vaikutelman kuin polkisi ulkopuolellaan olevan maailman kaikupohjaan asennettuja pedaaleja. Toisaalta on olemassa sellaistakin äänten katoa, jossa ei millään väliaikaisella ole sijaa. Peruuttamattomasti kuuroksi tullut ihminen ei voi maitotilkkaa lämmittää ilman, että hänen on pakko seurata vitivalkoisen, nousevaa lumimyrskyä muistuttavan heijasteen ilmestymistä sähkökattilan auki vedettyyn kanteen. Ennusmerkkiä, jota on paras totella ja estää tulva, niin kuin Herra pysäytti punaisen meren aallot, vetämällä kosketin seinästä. Sillä kiehuvan maidon ylös pyrkivä värisevä kupu kohoaa parasta aikaa vinoin, vavahtelevin liikkein. Paisuu, pyöristyy, silittää kerman ryppyiset valahtelevat verhot. Heittää niiden yli myrskyyn uuden helmiäishohteisen harson, joka muiden mukana, jos virta katkaistaan ja sähköinen rajuilma ajoissa torjutaan, pyörähtää itsensä ympäri. Ja ajelehtii nyt hyytävässä aallokossa, kuin magnolian terälehti. Ellei sairas olisi kyllin nopeasti ryhtynyt tarvittaviin varokeinoihin, hänen uponneita kirjojaan ja taskukelloaan tuskin enää näkyisi maitomeren alta valkean tulvavuoksen jälkeen. Niin että hänen olisi pakko kutsua apuun vanha palvelijattarensa, joka sanoisi, vaikka isäntä olisi kuuluisa kirjailija tai tunnettu poliitikko, että tällä oli suurin piirtein yhtä vähän järkeää kuin viisi viisivuotiaalla lapsella. Toisinaan taas tässä maagisessa makuukamarissa, suljetun oven edessä, seisoo vieras, jota ei siinä vielä hetki sitten ollut, sairaskäynnille saapunut ystävä jonka sisääntulo ei kuulunut ja joka siinä äänettömästi liikehtii kuin nukketeatterissa, missä käyvät korviaan lepuuttamassa ne, jotka ovat saaneet puhutusta kielestä tarpeekseen. Ja mitä itse kuuroon tulee, koska yhden aistin menetys lisää maailman kauneutta samassa määrin kuin sen takaisin saaminenkin, hän liikkuu nyt kuin hurmiotilassa, melkein edenin veroisessa maassa, johon ääntä ei vielä ole luotu. Kaikkein korkeimmat putoukset vierittävät hänen silmiensä iloksi kristallivirtojaan, tyynempiä kuin liikkumaton meri ja kirkkaampia kuin paratiisin purot. Koska äänet hänen maailmassaan ennen hänen kuuroksi tulemistaan edustivat liikkeen syyn aistittavaa muotoa, hiljaisuudessa liikutellut esineet – Tuntuvat liikkuvan ilman liikkeelle panevaa syytä. Vailla kaikkia korvin kuultavia ominaisuuksia, ne näyttävät toimivan oma-aloitteisesti. Ikään kuin ne eläisivät. Ne liikkuvat, pysähtyvät, syttyvät tuleen itsestään. Itsestään ne lähtevät lentoonkin, kuin muinaisaikojen siivekkäät hirmuliskot. Kuurolla ei ole naapureita ja palvelu hänen yksinäisessä kodissaan, missä se jo ennen taudin kohtalokasta vaihetta sujui hiljaa ja hillitysti, toimii nyt melkein kuin taikavoimalla, mykkien apurien toimesta kuin jonkun satukuninkaan hovissa. Rakennus, jonka kuuro ikkunastaan näkee, kasarmi talo kirkko, on kuin näyttämöllä. Pelkää lavastusta. Jos se jonakin päivänä sortuu, siitä voi kyllä kohota tomupilviä ja jäädä jäljelle näkyviä raunioita, mutta se on aineettomampi kuin teatterin kulissit, vaikkakaan ei niin ohut. Ja se sortuu maagisessa maisemassaan niin, etteivät sen raskaat vuolukivet pudotessaan yhdelläkään häiritsevällä äänähdyksellä tahraa neitseellistä hiljaisuutta. Huomattavasti suhteellisempi hiljaisuus, joka vallitsi siinä pienessä kasarmin kamarissa, jossa jo jonkin aikaa olin odotellut, katkesi siihen paikkaan. Ovi avattiin, sisään astui ripeästi sään luu ja pudotti monokkelinsa saman tien. Robert, sanoin minä ja huokasin, että täällä pitääkin olla kodikasta, kumpa saisinkin syödä illallista ja nukkua tässä huoneessa. Ja totisesti, ellei se olisi ollut kielletty ilo, miten huolettomasta levosta olisinkaan voinut siellä nauttia. Suojanani tuo tyyni, valpas ja hilpeä ilmapiiri, jota tuhat hyvässä järjestyksessä olevaa ja pelotonta tahtoa, tuhat huoletonta mieltä ylläpitää kasarmiksi kutsutussa valtavassa yhteisössä, jossa aika oli pukeutunut tekojen muotoon. Ja tunteja soittavat surumieliset kellot oli korvattu saman iloisen fanfaarin sävelillä, jonka kaikuva, tomuhiukkasina pölähtelevä muisto kaiken aikaa viipyi katujen yllä. Soitannollisella kutsulla, jota vuoren varmasti kuunneltiin, koska se ei ollut ainoastaan esivallan kehotus kuuliaisuuteen, vaan myös viisauden kutsu onneen.